0: Bonjour, bienvenue sur Bookie. Aujourd'hui, nous allons parler du livre Benjamin Franklin, Une vie américaine. Lorsque l'on parle de Benjamin Franklin, nous connaissons tous ses formidables réalisations dans divers domaines. Il était l'un des pères fondateurs les plus accomplis et les plus charismatiques de l'Amérique. Il était à la fois un scientifique aux connaissances étendues et un diplomate éloquent, à la fois un pionnier des réformes sociales et un écrivain de renom. George Washington, qui était également un père fondateur des États-Unis d'Amérique, a dit un jour, « J'admire trois personnes dans ma vie, la première est Benjamin Franklin, la deuxième est Benjamin Franklin, et la troisième est encore Benjamin Franklin. » C'est à travers cette déclaration que nous pouvons voir à quel point, Franklin était grand. Le livre d'aujourd'hui Benjamin Franklin, Une vie américaine représente parfaitement le charismatique Franklin. Intéressant et méticuleusement documenté, l'auteur utilise un point de vue objectif et impartial pour présenter la vie de Franklin, son ascension d'un citoyen ordinaire à l'apogée de sa carrière, et ses remarquables réalisations dans de nombreux domaines. Ce livre combine l'histoire de la vie de Franklin avec l'évolution de l'histoire américaine. Il nous permet ainsi de comprendre non seulement Franklin en tant qu'individu, mais aussi le parcours difficile de l'Amérique, des treize colonies à une nation indépendante. En outre, nous pouvons comprendre l'énorme rôle que Franklin a joué pour mener l'Amérique à l'indépendance et établir le système de gouvernance nationale. Au cours de la lecture de ce livre, nous avons le sentiment profond que Franklin est un vieil homme sage qui raconte sa vie à côté de nous, petit à petit. Nous pouvons entendre ses émotions, ainsi que ses conflits intérieurs et ses luttes. C'est l'un des aspects les plus attrayants du livre. L'auteur de ce livre, Walter Isaacson, est un célèbre biographe américain. Il a été autorisé à écrire la première biographie du fondateur d'Apple, Steve Jobs. Il a également publié plusieurs biographies à succès, dont Kissinger, A Biographie et Einstein, His Life and Universe. Dans ce livre, Isaacson présente au lecteur la vie légendaire de Franklin, grâce à ses remarquables qualités d'écriture et à ses années d'expérience en tant qu'auteur de biographie. On peut lire dans une critique du Houston Chronicle. Il transforme des hommes de marbre en personnages de chair et de sang, complexes et admirables bien qu'à peine parfaits, une bonne lecture. Le New York Times a commenté, c'est peut-être le livre qui ajoute le plus puissamment une nouvelle encoche à la réputation de Franklin. Dans ce bookie, nous nous concentrerons sur les contributions de Franklin en tant que scientifique, pionnier des réformes sociales, homme politique, et nous vous ferons découvrir la vie de ce grand homme. Première partie, un scientifique pragmatique. Deuxième partie, un pionnier des réformes sociales. Troisième partie, un homme politique charismatique. Première partie, un scientifique pragmatique. Les Franklin étaient une famille de classe moyenne, vivant dans la campagne anglaise à la fin du Moyen-Âge. Pour subvenir aux besoins de sa famille, le père de Franklin, Josiah, ainsi que sa première femme et ses enfants, ont quitté la Grande-Bretagne pour s'installer à Boston, qui était une colonie nord-américaine avant l'indépendance de l'Amérique. Peu de temps après, sa première femme est décédée et Josias est remarié avec sa seconde épouse, une union qui a donné naissance à Benjamin Franklin. Les ancêtres de Franklin étaient tous des artisans. Son grand-père, Thomas II, était doué pour le bricolage. Jeune homme Thomas s'est fabriqué une horloge qui ne s'est jamais cassée et qui l'utilisera toute sa vie. Comme son grand-père, Benjamin Franklin avait déjà, dès son jeune âge, fait preuve de l'ingéniosité caractéristique de sa famille. Enfant, il a grandi le long de la Charles River et s'est intéressé à la natation tout au long de sa vie. Un jour, alors qu'il avait appris à nager dans son enfance, il a commencé à réfléchir à des moyens d'aller plus vite dans l'eau. Il s'est rendu compte que la taille de ses mains et de ses pieds pouvait influencer la quantité d'eau qu'une personne pouvait pousser et la puissance de propulsion qu'elle pouvait générer. Il s'est donc fabriqué des nageoires pour ses mains avec des trous pour ses pouces. Plus tard, il a fabriqué une paire de nageoires pour ses pieds. Ces nageoires lui ont été d'une grande aide pour accélérer et lui ont permis de traverser le port de Boston à la nage. Pendant cette période à Boston, le père de Franklin, Josia, était dans une entreprise de fabrication de bougies et de savon. Il espérait que Franklin pourrait l'aider dans l'atelier. Cependant, comme l'odeur produite par le processus de fabrication des bougies et du savon était épouvantable, Franklin ne tarda pas à manifester son dégoût pour ce travail. Josia n'a pas eu d'autre choix que de l'emmener visiter d'autres ateliers pour voir ce qui l'intéressait. Ayant visité de nombreux ateliers dans son enfance, Franklin a développé une passion à vie des métiers de l'artisanat. Il s'est familiarisé avec toute une série de métiers et a révélé un talent pour le bricolage, ce qui lui a été très utile en tant qu'inventeur. Les principes de Franklin en matière d'invention se retrouvent dans tous les aspects de sa vie. Le plus important est son principe de pragmatisme. Par exemple, lorsqu'il était imprimeur... Comme il n'y avait pas d'industrie pour couler les caractères dans les colonies d'Amérique du Nord, Franklin a essayé de fabriquer des moules en plomb et est ainsi devenu la première personne en Amérique à fabriquer des caractères. Lorsque son employeur a obtenu le droit d'imprimer une nouvelle édition de papier à monnaie, Franklin a conçu une presse en cuivre pour fabriquer des billets si bien ornés qu'ils ne pouvaient pas être facilement contrefaits. Il a mis au point de nombreuses autres inventions pragmatiques, comme celle qui réduit la fumée des poils, les lunettes bifocales pour la vision de loin et de près, et un bras mécanique qui pouvait facilement récupérer des livres sur les étagères en hauteur. À l'âge de 20 ans, Franklin se plonge complètement dans la recherche scientifique. Lors de son voyage de Londres à Philadelphie, il se lance dans ses premières recherches scientifiques. Il fit des expériences sur de petits crabes qu'il trouva sur des algues, calcula la distance qui le séparait de Londres en fonction des phases de la Lune, et étudia les habitudes des dauphins et des poissons volants. Depuis lors et jusqu'à la fin de sa vie, il n'a jamais cessé de mener ce type de recherche scientifique. Ses études couvraient un large éventail de domaines, notamment le Gulf Stream, courant du Golfe, la météorologie, le magnétisme terrestre et la réfrigération. Même l'idée de l'heure d'été, peut-être attribué à l'un de ses essais. En 1748, ses études atteignent leur apogée. Et, en tant que pragmatique, il a encouragé l'application des découvertes scientifiques dans la pratique. Il est célèbre pour avoir demandé, quel est le sens de la philosophie qui ne s'applique pas à une certaine utilisation Un tel pragmatisme était d'une grande utilité pratique dans les conditions de vie qui existaient à l'époque. Ainsi, Franklin a également appliqué ses propres inventions ou découvertes scientifiques à la vie réelle. Ayant découvert que les tissus sombres absorbent mieux la chaleur que les tissus clairs, il a suggéré que « les vêtements noirs ne sont pas tout à fait adaptés à un climat chaud et ensoleillé ». En outre, il a étudié les causes des rhumes et proposé des méthodes pour les prévenir. Il a réexaminé la norme et la durée des exercices physiques, élaboré la toute première théorie, établissant un lien entre l'exercice et les calories, et a même fourni des suggestions pour éviter les cauchemars. Même après être devenu un homme politique, il a continué à mener des recherches scientifiques, dès qu'il en avait l'occasion. Un jour, en 1755, il a été invité à se joindre à une délégation américaine pour une négociation avec la Grande-Bretagne, sur l'aide à apporter aux troupes britanniques. Sur le chemin de la négociation, il a impressionné le reste de la délégation par sa curiosité scientifique. Un jour, alors qu'il faisait face à une petite tornade, Franklin s'y est lancé à cheval, a étudié ses effets et a même essayé de la briser avec son fouet. La liste est encore longue, avec de nombreux autres exemples similaires. L'un d'entre eux, qui constitue également sa contribution scientifique la plus importante, est son étude de l'électricité. À l'époque où l'électricité était souvent présentée comme un tour de magie, Franklin en a fait une science. Dans une découverte cruciale, il note dans son observation que « le fluide électrique est attiré par des points ». En 1752, on raconte que Franklin a testé son idée lors d'une célèbre expérience en lançant un cerf-volant dans un orage afin de prouver que « les éclairs sont générés par l'électricité ». Il s'agissait d'une expérience très dangereuse et on doute encore aujourd'hui qu'il l'ait réellement réalisée et de quelle manière il l'a réalisée. Cependant, il ne fait aucun doute qu'il a inventé le paratonnerre. Au cours des siècles précédents, il y a eu d'innombrables incidents où des personnes ont été blessées par la foudre. En seulement 35 ans, au milieu du 19e siècle, 386 églises allemandes ont été frappées, tuant plus de 100 sonneurs de cloches. À Venise, la foudre a frappé une église et déclenché l'explosion de plusieurs tonnes de poudre à canon, tuant plus de 3000 personnes. Les gens avaient peur de la foudre, mais ne pouvaient rien y faire, car elle était généralement considérée comme un phénomène surnaturel ou l'expression de la volonté de Dieu. Ce qui la rendait infiniment puissante et inévitable. Au cours de l'été 1752, sur la base des résultats de ses recherches... Franklin réussit à persuader les citoyens de Philadelphie d'ériger des paratonnerres au sommet des hauts bâtiments. Par la suite, la foudre, tant détestée, a été maîtrisée. Depuis lors, les paratonnerres ont commencé à se multiplier en Europe et dans les colonies d'Amérique du Nord. Grâce à cela, au cours de l'été 1953, Harvard et Yale lui ont décerné des diplômes honorifiques. La Royal Society de Londres a fait de lui la première personne vivant en dehors de la Grande-Bretagne à recevoir sa médaille d'or-copley. Les recherches et les contributions de Franklin à la connaissance scientifique de l'électricité ont cimenté son statut dans l'histoire des sciences. En particulier, l'impact de la loi de conservation de la charge en physique le rend comparable à Newton. C'est tout pour la première partie. En résumé, les inventions scientifiques de Franklin fondées sur le pragmatisme l'ont suivi tout au long de sa vie. Il a fait preuve de l'ingéniosité caractéristique de sa famille dès son plus jeune âge. Ses intérêts scientifiques couvrent un large éventail de domaines, notamment le Gulf Stream, la météorologie, le magnétisme terrestre et la réfrigération. Sa contribution à l'amélioration de la compréhension de l'électricité lui a valu une position importante dans le domaine de la physique. En outre, ces recherches scientifiques ont toujours cherché à apporter du bien à l'humanité. Comme l'auteur l'a dit en commentant l'invention des paratonnerres, peu de découvertes scientifiques ont rendu un service aussi immédiat à l'humanité. La recherche du service de l'humanité a également été parfaitement démontrée dans l'engagement de Franklin aux réformes sociales. Merci d'avoir écouté. Vérifiez le lien ci-dessous pour déverrouiller le contenu complet.